0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Estamos gravando esse episódio no dia 29 de maio de 2019. E isso significa, sim senhor, estamos às portas, na véspera, à beira, para poder até usar uma metáfora do precipício, mas que não é precipício. Lucas, final da NBA. tá preparado? Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado, tô preparado Guilherme, não sei se você
1: está preparado porque você fez a abertura imaginando que era uma série do Café Belgrado, mais um episódio de série que você começa, mais um episódio, e aí Guilherme, eu vou ter que falar aqui, só porque eu te conheço muito bem já que eu percebi esse seu leve deslize, mas não, dessa vez é episódio aberto, falando o nosso preview aí, ou mais um é mais um chama, chamariz, né? Vem, finais. É, vem, que a gente te quer muito. Hoje é aquele último dia, Guilherme, da seca basquetebolística amanhã. E é assim, temos tido aí basquete nacional ajudando né, a matar um pouco a saudade. Acompanhe o pingado, se você não tem acompanhado. Dá uma olhada lá no pingado, ver o é que a gente está falando de basquete nacional. Mas agora chegou o grande momento da temporada da NBA... O grande momento, o motivo pelo qual as pessoas jogam a temporada inteira, pelos quais, motivos pelos quais os times se preparam por anos e anos, é para chegar aqui, nesse momento, na portinha de Júnior, jogando basquete ainda. E isso, só dois times todo ano conseguem. E normalmente é o Warriors,
0: né? <risos> é verdade. Lucas, e se por acaso eu quisesse dar a impressão para o amigo ouvinte que a gente tava iniciando um podcast de série, justamente para você pensar isso e falar das nossas séries e aproveitar esse falso engano para dizer para o amigo que não é apoiador ainda o quanto ele está perdendo por não apoiar o Café Belgrado e não ter acesso a 48 horas de conteúdo exclusivo, Lucas. Caramba, você me deu então um elástico premeditado? Aí você vai ter que refletir. Não posso dizer okay. que sim, não posso dizer que não. Posso dizer que é verdade que temos 48 horas de conteúdo exclusivo, você que não apoia o Café Belgrado. Eu acho que agora chegou a hora, porque hoje eu recebi uma informação, Lucas, na verdade é uma estatística avançada, é, até um amigo ouvinte, que agora eu não vou lembrar o nome dele, mas ele estava dando uma bronca lá, e alguém falou no Twitter, ah, eu não tenho como apoiar. E ele chegou e falou o seguinte, Lucas, cara, são 30 centavos por dia. Não tem como você não ter 30 centavos por dia. <risos> Mas falando sério, é, a partir de nove reais as pessoas têm acesso a absolutamente todo o conteúdo de áudio que o Café Belgrado produz. E não é pouca coisa, a gente já está indo mesmo para 48 horas de conteúdo. Lucas, 48 horas são dois dias já. Agora a pessoa vai ter que ficar parada dois dias para consumir tudo que tem lá.
1: É, ou pode fazer isso enquanto faz outras coisas também. Você é a favor disso? Não é... Não é totalmente obrigada você perder dois dias aí. Você pode também parcelar por alguns momentos. E outra, né? tem episódios, por exemplo, que a pessoa pode deixar para depois, que são séries que são atemporais, Guilherme. Não, não faz muita diferença você ouvir agora. Aliás, quase todos os episódios são assim lá, né? Mas tem aqueles que são melhores ainda, consumidos quentinhos. Por exemplo, a série *Teen Needs que é uma das séries do, do grande Belga Belgra Draft, o nome aí com trava-língua no meio, que o Belga Draft a gente já explicou antes, é uma espécie de Belgra Mirror, então você já está completamente perdido aí, sem saber <risos> o que é, mas o que importa é o seguinte, 30 episódios, um para cada time, falando como eles estão se preparando para essa off-season, o que eles podem e o que eles não podem fazer nesses próximos essas próximas semanas, Guilherme, já estamos às portas do offseason E mais do que isso, né? em ordem, digamos, decrescente de alegria.
0: Ordem assim, decrescente times...
1: de alegria? É, times que não experimentam o sabor dos playoffs há mais tempo, são os primeiros times que a gente tratou aqui nessa série. E a gente vai tratando isso aí até chegar nos dois últimos times é, da série, serão... Toronto e Golden State, dependendo aí da ordem ainda. E, cara, são 30 dias, 30 episódios. Se eu não fosse um dos... Uma das pessoas que, que gravam esses podcasts... Você Guilherme. não fosse então, o pop. É, se eu não fosse nem o pop e nem eu fosse você também, eu, certamente eu assinaria o Café Belgrado. Eu só não assino porque eu já sei o que, é que tem estão dizendo lá, Guilherme.
0: Ok. É, na verdade, é o seguinte, gente. É, tem muito conteúdo para se ouvir agora, muito para se ouvir a hora que você quiser, e na verdade assim a gente tá sem parar, assim, não é que esse conteúdo tá lá e é isso, não, na verdade cada dia que você deixa de apoiar, é um conteúdo novo que entra lá, então tem isso também, é, os amigos que apoiam o Café Belgrado já estão recebendo aí essa série que tá fazendo muito sucesso, o Team Needs, é, também teve a série Lottery, que a gente analisou os resultados aí da loteria. Mais um monte de coisa. Eu peço o seguinte, se você tá ouvindo agora a gente aí, é, esperando a gente começar a falar da, das finais da NBA e devo dizer, lá no conteúdo exclusivo não tem nenhuma propaganda assim de só apoia o Café Belgrado, porque a pessoa já é apoiadora do Café Belgrado, então ela já vai direto ao ponto, aqui você está ouvindo isso faz parte aqui, é por isso que a gente faz o podcast a gente está tentando mas Guilherme, eu gosto de pensar que as
1: pessoas gostam de ouvir a gente nessa parte também, porque senão eu ficaria muito triste, por exemplo, a sua voz eu,
0: sempre que tem oportunidade eu fico escutando boto para tocar várias vezes o áudio que você me manda, essas coisas ok mas de repente, Lucas, a pessoa está ansiosa para ver a análise da NBA e eu tô avisando para ela, na verdade a gente faz isso aqui não é porque assim, a gente é chato ou a gente é, é muito desesperado aí por apoio, não é isso. É porque é o jeito de continuar tocando esse projeto, conseguir manter o pé aí no acelerador, né? Na medida que os apoios vão chegando, os, os amigos já notaram, né? Quanto mais apoio chega mais aumenta a nossa intensidade na produção do caos. Então a gente realmente, se você gosta desse projeto e gostaria de ter mais conteúdo o tempo todo mesmo e mais ideias e mais projetos é simples mesmo, cafébelgrado.com.br daqui a pouco a gente fala mais sobre isso vamos ao, direto ao assunto porque hoje o assunto é daqueles mesmo o Lucas falou uma coisa muito interessante é... as equipes trabalham para isso não é por, um, por uma temporada às vezes é por décadas né? às vezes é um longo processo às vezes é uma série de temporadas às vezes você erra, erra, acerta depois erra de novo, depois acerta não é fácil você chegar onde você chegou e assim chegou a hora né é para isso que as pessoas é, torcem é por isso que as pessoas sonham finais da NBA é, é lindo mesmo assim é o um momento mágico do esporte é claro que as outras 28 equipes estão meio bodados nesse momento pensando no seu próprio time querendo que chegue logo o draft a free agency né com muitos assuntos legais sobre isso é para isso que tem a série Team Leads, a série TNT está lá debatendo tudo isso que tá rolando mas agora, agora mesmo, é hora de falar. Aliás, lá na série de a gente fez um episódio do Lakers, cara. Que. Olha, é, esse aí é um dos meus preferidos. Até é até uma pena que esse esteja fechado, porque a gente queria que mais gente ouvisse. Mas também é um jeito de premiar o pessoal que ouve. O do Lakers e o do Suns eu fiquei, assim, gostei demais. Assim. Se você puder fazer esse esforço, cafébelgrado.com.br. Mas, assim, agora, Lucas, agora é a hora de falar de quem deu certo, né? Agora é a hora de quem. No do Suns Guilherme, só um pequeno spoiler aqui. Tem o
1: passo a passo que o Guilherme preparou de como o Sanz vai ser campeão daqui a dois anos. Tá imperdível. Né?
0: <risos> Isso é mentira, tá gente? Você já deve saber, né? Porque vai que o cara apoia aí, Lucas, e depois entra aí no Procon. E a gente, a gente estreia aí o Procon. É, Lucas, Golden State e Toronto Raptors. Uma, uma questão para começar esse debate aí. O que ainda não foi dito sobre esse duelo?
1: Eita, Guilherme, uma das perguntas mais difíceis que você já fez, não, acho porque eu... a gente não tem como saber tudo que já foi dito ou que não foi dito sobre esse duelo. Eu achei porque que você são... sabia. A NBA hoje em dia está bem famosa, Guilherme. Muita gente em todo lugar do mundo falando desse basquete maravilhoso, falando desse confronto. Então, o que foi dito, o que não foi dito, é bem complicado medir agora uma coisa que está todo mundo dizendo. é. Caramba. Kevin Durant não joga, pelo menos os primeiros jogos. E Aqui no Café Belgrado a gente já está um tempo achando que ele não volta para esses playoffs. É, e aí, o que fazer com o Kawhi? Porque se o Durant jogasse, o Kawhi, obviamente, ia ser o matchup praticamente o tempo todo do, do Kevin Durant. Mas sem Kevin Durant o Kawhi está meio órfão, Guilherme, de alguém para marcar. Será que vale a pena colocar? Não que o Golden State não tenha um monte de gente que ele precise marcar, mas justamente pela versatilidade do Kawhi. O que, que eu faço? Não tem um adversário óbvio em tamanho, peso, para colocá-lo em confronto direto. Então, você deixa o Kawhi no Curry, você especifica o Kawhi para o Klay Thompson, ou você leva o Kawhi de repente para o Draymond Green, é, são muitas alternativas que o Toronto Raptors tem nesse momento porque eu acho um pouco de desperdício deixar o Kawhi, por exemplo, no Alfonso McKinney, no Andrei Godal Alfonso? É, o nome, que, o nome que tiver agora com A, Guilherme, você sabe que encaixa qualquer um para ele. Então você não vai deixar o, o Kawhi no Antônio McKinney lá o tempo todo, porque ele mal recebe a bola, né? O próprio Clay Thompson é muito importante que tenha alguém o tempo todo acompanhando o Clay Thompson, mas em muitas posses ele nem participa. Ele participa mais como um decoy. É... Então você quer o Kawhi correndo, se desgastando o tempo todo e sem estar efetivamente na bola, que é um dos grandes méritos da defesa do Kawhi é a marcação exatamente quando o jogador tem a posse de bola, o Kawhi é meio um carrapatíssimo ali um super um carrapato de tamanho gigante, Guilherme e mãos abusivas então você quer o Kawhi participando o tempo todo, né? esse é um, quando o jogo dele se desenvolve mais, então quem tem a bola o tempo todo no Warriors Stephen Curry Draymond Green então vai, vai ser um, uma escolha muito curiosa do Nick Nurse aí, onde colocar o Kawhi, talvez seja algo que ele nem fique o tempo todo, mas meio que revezando, ou então um pouco como na série dos 76ers, né? Que às vezes ele ficava num jogador, e aí quando o outro jogador estava muito quente, ele ia lá, não, deixa eu tentar parar esse cara aqui, é... que os 76ers tinham muita gente para o Kawhi, poder... Era possível possivelmente marcados pelo Kawhi, né? Podia ser Ben Simmons, podia ser Jimmy Butler, podia ser Tobias Harris, é, só não dava legal com o Embiid o matchup, mas os outros principais nomes você via o Kawhi se desenvolver é, muito bem naquele matchup, então tem essa curiosidade para mim, o que fazer com o Kawhi e a partir daí é, que deve ser montado o resto da defesa do, do Toronto Raptors, tem a possibilidade também do Pascal Siakam ficar com o Draymond Green, seria um matchup meio óbvio aí os dois, dois técnicos de fazer é, e se tiver realmente esse matchup aí, será que o Kawhi vai para o Curry se arriscar com, com problema de faltas? Ou mesmo, não sei, o Curry é bem, bem, bem peculiar de ser marcado, né? Talvez não seja... Então, estou muito ansioso para esse primeiro jogo, Guilherme, para essas perguntas começarem a ser respondidas. Porque até agora não vejo claramente que caminho o Toronto vai tomar nessa, nesse aspecto.
0: É, eu estou curioso também... É fico pensando, por exemplo, se você colocar o Kawhi no Draymond Green é uma coisa meio é, a gente não estava pronto, né? A gente estava pensando nisso, mas não parece tão uma ideia quando a gente pensa no que pode acontecer, né? Você imagina ali aquela combinação da morte ali do, do Stephen Curry com o Dray, o, o Toronto marcaria uma ele ficaria a troca, ele né? então o Toronto marcaria com uma troca, essa troca eu acho que ainda, o Curry ainda não teve uma troca que parou na frente dele. Um defensor tipo Kawhi da troca. Né? Às vezes até um pequeno meio meio ruim de chamar. De repente você tem que procurar outro aí. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando nessa alternativa do Siakam no Draymond Green. A formação do Hamptons 5 lá que, que bota o Igodala e o Draymond Green pra, pra, na formação titular ali. E aí seria o Duran, mas o Duran não joga, então provavelmente vai ser o André McKinney, ou o Alfredo McKinney, e aí a dupla das os Splash Brothers. Então, é, como é que ficaria isso? Eu fico pensando, você vai botar o Siakam de repente para ter um matchup mais interessante, des né, descansa, né, mas deixa o Kawhi no McKinney, sem esforçar tanto ele, deixar ele jogar do jeito que ele quiser no ataque, você vai perder um baita defensor. Mas eu tô pensando o seguinte... Cara, então a gente abre mão de Marc Gasol e Ibaka nessa série? Eles vão jogar só contra os pivôs reservas do, do Golden State quando eles vierem para a quadra? Em tese, esses pivôs são algo que o Golden State não tem. Mas ao mesmo tempo, o Golden State não tem e ganha de todo mundo por não ter. Assim. Eles conseguem jogar sem ter um cincão desse tipo de, no, no time principal, né, nas formações mais importantes. E o que poderia ser é, o desequilíbrio, né? o que poderia ser a, a diferença do Raptors, fica um pouco refém do que fazer para parar o Golden State. Né? Sempre, a gente sempre debate muito o que fazer com os pivôs, né, Lucas? Você acha que os pivôs dessa série, depois de o Capelar ter sido basicamente obliterado aí na série contra o no, do Golden State Houston? É, o, o Portland, a série toda foi uma, um grande, uma grande experimentação do que fazer com os pivôs. Né? Começa com o Cunter proibido de sair lá, lá pra cima. Dá totalmente errado. Depois você bota o Myers Leonard, que tem é um pouco mais de intensidade. E liberou o Leonard pra chutar toda hora que ele estivesse livre. Deu muito certo essa, essa estratégia especificamente. O que você vê aí, Lucas, com esses dois jogadores? Né? De um lado... Gasol super importante na vitória contra o Milwaukee Bucks, inclusive com uma, uma bola mortal ali da linha da zona morta nos no, momentos no crunch time. Ibaka que teve uma temporada e tanto, né, foi uma das novidades, inclusive do Nick Nurse para a formação do Dwayne Casey, né, Ele trazer ele para a posição 5 mesmo para jogar o Siakam e o Kawhi ali junto no front court. Como é que você vê? É, você acha que é um, uma arma positiva assim para para conseguir um desequilíbrio? Ou não vai ter como o Toronto vai ter que igualar, vai ter que botar uma formação mais baixa? Como é que você pensa esse, esse dilema aí?
1: Guilherme, lembrando do, do último confronto do Golden State nesses playoffs, o confronto a série contra o Portland, a gente viu o Portland com três jogadores que não eram exatamente o que, como eles queriam, né? Nessa, nessa rotação de pivô, Enes canter sofria bastante na defesa, a gente até toda vida que ele conseguia acertar uma posse defensiva, a gente falava, oh, o canter conseguiu acertar uma posse defensiva, mas mesmo assim, no geral, ele era muito punido, muito, muito punido, o Myers Leonard, no ataque, ofensivamente, ele conseguia entregar essa bola de três que foi praticamente ignorada pelo Golden State, apostou que não seria derrotado pelo Myers Leonard, é uma aposta que as pessoas podem fazer, Guilherme, com certa frequência nessa vida. <risos> é, palavras duras, e... e
0: ele jamais imaginaria que tomaria palavras duras depois que o último jogo dele foi uma das melhores atuações de um pivô do Portland. É, e o Zach Collins,
1: um jogador que talvez seja o ideal aí para o futuro do Portland Trailblazer, mas é fiote. Mas mas que faz muita falta, né, cara? É um cara que, literalmente, faz muita falta, em, é, curiosamente, em quadra. Não? é como é como o que o você fala aqui,
0: Lucas, em Maringá, cara assim? Como? Fioteira. Ah, é? É, porque é fiote demais. O eira é tipo um, uma, uma aumentativa, assim, uma gradação de, que aumenta. Então é fioteira, okay. né? Fiote, no caso, filhote, né? Que ele é guri. Entendi. É... Você vai usar ou achou meio ruim? Achei ok. É porque aqui no Ceará a
1: Fiote é mais um cara que é engraçadinho.
0: Ah, então é melhor não usar então não, não.
1: É, não dá pra usar no dia a dia. Mas Fioteira, acho mas... que,
0: de repente... Vamos deixar pro público, né?
1: <risos> ok. É... E o Zé Collins, ele era um jogador que poderia, teoricamente, fazer esse papel defensivo muito bem e ofensivamente contribuir com o Portland, mas ele fez muitas, muitas faltas. Teve jogo que ele fez cinco faltas de oito minutos. É... Porém, Guilherme, a gente vai lembrar outra coisa, que a gente tem uma memória boa. O ouvinte do Café Belgrado sempre é muito lembrado. E às vezes fala, é, por exemplo, o dia desses, falaram: Guilherme, você lembra que você falou do Nicolás Provítola no. Caralho, eu tô Olha meio aí. distraídaço
0: nessa. <risos> Olha aí,
1: ele MVP. é MVP. O ouvinte então, o lembra, ouvinte daqui... eu não lembro. <risos> o ouvinte daqui tem uma ótima memória. E ele vai lembrar que nessa série, Portland Trail e Golden State, o Portland conseguiu em vários jogos, abrir double digits de diferença. Double digits
0: né? Abriu... é absolutamente desnecessário. <risos> Esse é o rei de todos os ingleses desnecessários já utilizados nesses espaços.
1: É, então, alguns momentos, essa formação, inclusive no jogo 3, se não me engano, Zach Collins e Ennis Cantor, juntos, causaram problemas terríveis para o Golden State. Se juntos né? já causam, imagina juntos, né, é, ficaram. O Golden State sem pivô na quadra e o Portland jogando com dois, curiosamente. O Toronto Raptors eles têm, ele tem um time muito mais potente defensivamente do que o Portland. É muito mais. Eles não. Eles poderiam ter ainda mais. A gente esquece que o, o Toronto está sem o OJ Anobe, né? Um jogador jovem ainda, segunda nista. Mas segunda ou terceira anista Louca, só, que, só você lembra dele cara que cara ele é um baita defensor também é, então, e é é muito grande, ele tem os braços gigantescos, ele vai um pouco no molde do é então imagina você ter mais um mini que aí pra jogar nessa rotação maluca do, do para tentar enfrentar rotação rotação maluca do Golden State é, ainda que esperança que ele jogue a partir do que 4, se a série for longa pode ser que ele venha a ser um que aí venha Bem discreto, mas pode ser. E outra coisa, né o, o Toronto tem também Danny Green. Danny Green é um jogador experimentado de várias finais, de vários jogos de playoffs. É, teoricamente, um pontuador nato da zona de três pontos. Não foi. Nessa série contra o, o Milwaukee Bucks, ele foi terrível da linha dos três pontos. Ele converteu, sabe quantas, Guilherme? Quantas? Quatro. Agora chuta aí quantas ele tentou. Vinte. 23. Caralho. Não é o ideal, né? para um especialista. Tá bem longe disso. Então, se o Danny Green tiver metendo bola ele não, compre, não, não vai comprometer defensivamente, então o Toronto tem sim várias pessoas para jogar ali, surpreendentemente quem jogou muito bem contra o, na série contra o Milwaukee foi o Norman Powell, é mais um jogador para você é, experimentar ali no Stephen Curry, né? é, colocar aquele jogador um pouco carrapato, que muitas vezes o, o Curry pune isso com infiltrações, quando o cara tenta marcar muito perto o Curry ele é excelente né, na infiltração, para ser bem sincero, Guilherme, você não vai parar o Golden State. Né? Defensivamente, você não vai conseguir parar. Você tem que forçar o máximo possível que os arremessos não sejam confortáveis. Você tem que evitar aquelas runs que o Portland tomou diversas vezes, de 18 a 2, né? 20 a 3. esse tipo de momento, o, o Toronto não pode passar nessa série se estiver pensando numa série longa. É curiosíssimo, né? mesmo sem Kevin Durant, com dificil, dificilmente o De Marcos Carlos jogado jogando em condições ideais, Golden State ainda é favoritaço
0: para esse título. É, antes de continuar, Lucas, é, esse debate, não é um debate, isso né? é uma, um diálogo amistoso e um pouco provocativo, provocador. É, tem uma novidade, Lucas. Está pronto para novidade? Já vai ser agora a novidade. É, acho que pode ser, você quer que eu segure um pouco mais?
1: Acho que você pode aproveitar agora para anunciar que vai ter uma novidade no destaque final, já pensou?
0: Caramba, ia testar se o cara é amigo ouvinte mesmo, hein? Boa estratégia, gostei. Mas aí
1: de repente ele pode ir direto para o destaque final, né? E perder o resto do podcast. E agora,
0: o que a gente faz, Lucas?
1: Acho que você explica agora, nesse momento, e no final, no destaque final, vai vir a hashtag que tal. Ok, gostei então. Seguinte, a
0: Vivo, aquela operadora de telefonia, TV, etc., ela fez aí um mimo, Lucas mandou um mimo aí pro ouvinte do Belgradão para olha só que louco pra acompanhar, como é que é o jogo do é, Game Night? Jogo 2 2 é de junho, Game Night 2 okay. de junho, domingo agora lá na NBA House em São Paulo, portanto infelizmente os amigos que não estiverem em São Paulo não vão poder participar dessa promoção e vai ser muito louco hein? É, vai ser dia 2, agora domingo e pode levar o cônjuge, né, Lucas? Tem
1: isso também. É isso. Você vai, Se você ganhar essa promoção do Belgradão, você tem direito a dois ingressos. O seu, e a gente vai precisar do seu nome e do seu CPF, caso você ganhe, a gente pede. É, e do seu cônjuge, ou não precisa ser cônjuge. Na verdade, Guilherme, é um acompanhante, pode ser um amigo, um colega, um paquera. Paquera ou pode? Até paquera mesmo eu sou contra, hein? Paquera não
0: merece uma,
1: uma mordomia dessa, não. Mas, Guilherme, um dia você já paquerou com sua esposa. Ok. E pode ser também, Guilherme, sabe o quê?
0: Um Colega de trabalho. Ah, não, de aí repente. não, aí não. Porque aí se o cara quiser conversar sobre trabalho lá na NBA House, eu tô meio preocupado com como é que eu vou fazer pra ver o um jogo, Lucas. Você acha que eu tô muito idoso? Porque eu vi que o pessoal lá na frente, andando, em celebridades, sub celebridades, personalidades da moda, personalidades fashion, em jogadores que gostam de falar umas coisas absurdas. Cara, tem de tudo lá, vai ser demais. Na tarde do domingo, eu e o Lucas estaremos na NBA House. Estou muito empolgado com esse, esse grande rolê, né? Vai estar o Bola Presa com a gente, vai estar o Vavo do Fresno, Sabrina do NBA das Minas. O, Heitor... o Vavo do Big Shot Pod, Guilherme. Vamos falar o grande
1: trabalho, porque, okay, ele é um grande músico, mas basquete é prioridade. O Gui
0: Pinheiro também. Vai estar o Heitor Nu, né? Heitor Fascino, o homem nu. É, depois de Fernando Sabino, o homem nu é Heitor que tem um canal de, de YouTube maravilhoso e vai estar lá dando ar da sua graça, estreando no Belgradão, entre outros diversos convidados aí que, que só vão dar show, né? Então vai ser muito legal, é, quem não sabe ainda, a gente já falou bastante sobre isso aqui, mas lá no NBA House, é, cara, vai ser, vai ser massa. E a Vivo tá mandando três convites duplos, né? Convite pra, com acompanhante para nossos ouvintes, nossos amigos, nossos apoiadores... Então, Lucas, a dinâmica vai ser o seguinte, só pode ser de São Paulo, evidentemente, ou assim, pode ser de fora, mas tem que estar tem que, em São tem Paulo. Tem que ser alguém que vai
1: estar em São Paulo no dia
0: 2 de é, junho. E não dá para prorrogar não... para depois, tal. é para dia 2, é... É, é o dia que a gente vai estar tá lá, né, Lucas? Estaremos lá, mas é para o evento à noite, Game Night. É, não convite, é pro... tá? isso, perfeito, a gente vai estar tá lá só... Vendo, tentando ver o jogo. O Lucas vai ficar bebendo, eu vou ficar irritado. Mas ok, beleza. <risos> você se irrita quando eu bebo, Guilherme? Como não, Lucas? Eu só me irrito. Quando, eu só me irrito quando Caramba. você bebe. Mas a gente vai estar tá acompanhado com nossos conges. <risos> então vai dar tudo certo. Ninguém vai brigar com ninguém. Então é o seguinte: é, no final a gente vai passar o regulamento certinho, né? A, o desafio aí do Belgradão, mas vai ser um sorteio especial para apoiadores insider. Um sorteio especial... Não, pra... Para apoiadores que estão no Giannis. Isso, grupo... perfeito. Que estão no Giannis, o grupo de... institucional de apoio negando o nosso inimigo sono. Vai ter um sorteio só para o pessoal que está lá. Vai ser o último esse. O penúltimo, no caso o segundo, vai ser para todos os apoiadores do Café Belgrado. De qualquer tipo, inclusive os que estão no Giannis também. O primeiro é aberto a todo mundo que ouve o podcast, está ouvindo agora, nesse momento. A gente vai explicar como você faz para concorrer então, quem é dos Giannis, Lucas, vai ter três oportunidades. Caramba! Quem não é dos Giannis, mas é apoiador, vai ter duas oportunidades de levar esse convite. E quem não é apoiador de nenhuma categoria, mas é ouvinte, vai ter também a sua chance. Legal? E quando será esse sorteio, Guilherme? Dia 31, é isso? Isso, 31 de
1: maio, daqui a dois dias, na sexta-feira, faremos esse sorteio. Vocês vão saber aí como será feito o sorteio. Mas a forma de inscrição, que é através de uma hashtag secreta, você vai saber daqui pro final do episódio, a gente vai dizer. A gente não quer também que você saia procurando aí loucamente. <risos> você tem até o dia 31 para mandar. 31, meio-dia, tá ok, Guilherme? Tá ok. Meio-dia e 1 um, já não pode mais. Já não pode mais. Até 31, meio-dia, você tem tempo aí de entrar no Giannis caso você. Tem até gente, Guilherme, que já é apoiador inside que não tá dentro do Gianes, então corre lá. Você já recebeu o e-mail um... com um convite para o Gianes. É, e também, quem quer ter duas chances, ainda dá tempo de apoiar, mas mais do que por sorteio, né, Guilherme? Você vai estar recebendo um monte de conteúdo, de áudio, que é o motivo que você tá aqui ouvindo esse podcast. Só que com ainda mais qualidade, Guilherme, porque hoje eu tô meio rouco. <risos> okay. Então lá é ainda de melhor qualidade. E, é, então, e a Vivo que
0: tá trazendo isso pra galera, então agradecer mais uma vez aí essa, esse mimo.
1: Grande, grande Zé Brits, é, um dos grandes maiores homens das agências publicitárias
0: desse país <risos> okay. posso falar isso com toda tranquilidade <risos> ok, então vamos seguir aqui a, a análise da final, Lucas, e agora eu queria saber o que, que você está achando que a gente falou bastante sobre, e é essa grande pauta mesmo, é um ataque mortífero é um ataque imparável, é um ataque histórico, é um ataque lendário é um ataque dinástico do Golden State Warriors mas... é um ataque muito bom Dá pra dizer isso também, mas eu prefiro outros superlativos que mostrem um grau de intensidade mais épico do que simplesmente muito bom, que eu acho que é uma coisa que a gente fala pra várias coisas, inclusive comi um doce de leite, tava muito bom. O Golden State tem um ataque <risos> muito maior do que um ótimo doce de leite, né Lucas? Você concorda comigo? Cara, Alfajó é, Alfajor conta ou não? É, Havana.
1: O Havana é overrated, sabia disso?
0: Pior que eu acho isso também, cara.
1: As pessoas lá na Argentina me ensinaram, Guilherme, que o Havana é o mais caro, mas não é o melhor. É, mas você
0: sabia que o Havana é de Mar del Plata e, curiosamente, é... eu ganhei uma... Um... Eu, eu sou o péssimo jogador de basquete, eu sou horroroso, eu sou terrível. Imagina o pior jogador que você já viu, sou eu. Só que eu estava no campeonato, foi até o pré-olímpico lá de Mar del Plata. E eu tava no campeonato, e a Wanda não é patrocinadora, gente, essa aqui é só uma história. Eu tava nesse campeonato, inclusive com o meu grande Até amigo. Até
1: porque se fosse,
0: a gente já tá dizendo aqui que é o melhor. É. E não que é o mais caro. É verdade. E eu tava nesse campeonato com o meu grande amigo, Alfredo Lauri, um beijão pra ele. E a gente, cara, levou o Alfredo muito melhor que eu, embora também não seja grande coisa. Isso não é mérito pra ele e a gente ganhou um boi, que a gente caiu num grupo de uns argentinos que jogavam pra caralho assim, e eles entraram, a gente entrou no time deles, Lucas então minha grande responsabilidade era pegar rebote e nisso eu sou bom, hein, eu vou ter que dizer isso aqui porque eu tenho uma trajetória aí de goleiro e goleiro sabe fazer ali ó, os, 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 o tempo da bola, né Lucas então eu era muito bom reboteiro, mas eu pegava o rebote e passava a bola, e acabou eu era uma espécie de Danny Fortson ali do, da liga, entre empresas e... Red Evans? É, mais ou menos e Lucas, o que, que aconteceu? mas eu sou péssimo defensor, eu só pegava rebote esse cara jogava pra caralho, esse argentino. Tinha um argentino lá que era fora de série. E aí ele carregou a gente, a gente foi campeão, velho. E aí a gente ganhou de troféu uma bolsa gigante, cheia de Havana. Cheia, velho. Então, jamais vou poder falar mal, Vocês deviam ter dado a maior parte aí para o argentino. Mas né? aí, que tá, Lucas, é. ali ninguém sabia, né? E depois, assim, tirou foto, parecia que campeão. Cara, não joguei <risos> nada. Eu me sinto um pouco aí o Queen Cook da parada. Mas eu que falar isso aqui. Tenho esse título aí no histórico, mas não é nenhuma responsabilidade minha. É... Agora, Lucas, a gente falou bastante sobre como parar. Eu peço desculpa aí para amigo ouvinte teve que ouvir essa história péssima. Tem que contar, Guilherme. Título internacional. É o meu único. Meu único título no Não, é o meu único título internacional de qualquer categoria. Ô, Lucas, é... enquanto o Café Belgrado não se internacionaliza, né? Porque um dia a gente vai buscar outros títulos aí na Podosfera Internacional. Ô, Lucas, a gente falou bastante sobre como parar aquele ataque que tem todas aquelas características que eu havia dito antes de usar o doce de leite como propaganda. É... Propaganda não, comparação. Agora, Lucas, nesse exato momento, o Steve Kerry, sua comissão técnica que é bastante badalada, é bastante gabaritada e competente, também está pensando em como parar Kawhi Leonard, porque o que esse menino, menino não, né esse homem, tem feito nesses playoffs, também é digno de nota, já está sendo comparado aí a grandes jogadores da história do basquete, cara E aí, eles vão pra cima do, do Kawhi com o Armando McKinney? Com o Augusto McKinney?
1: Não, claro que não. Aí, Guilherme, eles vão ter que apelar pro outro André, né? O time dos dois Andrés tem o André McKinney e tem o André Godala. Esse famoso já, por ser um stopper, digamos assim, tem o tamanho adequado e o físico adequado para ser um match-up com o Kawhi Leonard. E lógico, sofrer, mas sofrer com moderação... Mas ele também não é nem um garoto e vem de lesão, né? Vamos ver como ele, ele não jogou os últimos momentos ali da série contra o Portland. Vamos ver como ele vai ter o corpo dele vai ter respondido a esse, a esse período sem jogos. Se ele estiver em condições, o que também não é sempre hoje, ele já é um, um senhor respeitável, Guilherme. Ainda não tem a nossa vasta cabeleira, é, como eu posso dizer, grisalha. É, você não tem cabelo grisalho, Lucas. É, mas eu tenho uma barba bem grisalha e vasta. Okay. Ele não tem ainda... Pelo na sobrancelha, esse... de repente? Não, eu tenho um pelo, mas não um branco. É... Porém, ele já tem uma certa idade, né? Ele já não é nenhum garoto. E o Kawhi está jogando num volume que a gente nunca viu. A gente nunca viu o Kawhi fazendo 30 pontos de média num playoff, por melhor que ele já tenha jogado antes em playoffs. Então, o que a gente está vendo é um pouco novo. É inédito. E ele faz isso enquanto joga muito do outro lado da quadra também na defesa. Então, vai ser mais do que o Igodalo o tempo todo no, no Kawaii, vai ser um trabalho em equipe para forçar o Kawaii a ficar em posições incômodas, digamos assim. A gente viu na série contra o Filadelfa Filadélfia, desculpa. E a gente viu na série contra o Milwaukee Bucks que nem sempre o time do Raptors, os outros jogadores, digamos assim, estão confortáveis para fazer uma sequência de arremessos quando a situação não tá boa pro Toronto. O que a gente mais viu realmente foi o Kawhi Arena dizendo não, me dê essa bola aqui. Ou então, mais do que o Kawhi pedindo, o time procurando muito o Kawhi, né? Kawhi, ajuda a gente, consegue um acertei, por favor, que a gente tá precisando muito. É, então pode ser uma das estratégias do Golden State também é forçar os outros jogadores do Toronto Raptors a pontuarem. Né? A... Eu vou jogar aqui uma marcação dupla para tripla no Kawhi e vejo o que vocês fazem aí. Vamos lá, estou pagando para o Sergi Baca acertar essa bola de 3 pontos, para o Pascal Siaka acertar, para o Norman Powell fazer outro jogo de 20 pontos. Então, eu vejo muito o Golden State, eu prevejo, na verdade, né? que eu não vejo ainda, mas eu prevejo o Golden State utilizando de momentos em que o Toronto estiver desestabilizado para aproveitar, né? jogar uma marcação ainda mais pesada no Kawhi para forçar esses outros jogadores que não estão sempre confortáveis para acertar as suas bolas, mesmo livre, é, a fazer jogadas. Nessa série de playoffs, exclusivamente, as finais, curiosa, curiosamente, talvez esses jogadores estejam mais leves, Guilherme. A cidade de Toronto, a franquia de Toronto, já comemorou como se tivesse sido realmente campeã. Foi, é algo inédito, é algo... Uma que... madrugada sem ele... lei a festa, né? É, era algo que eles buscavam, que eles queriam muito. Então, por um lado, isso pode tirar a pressão e ser negativo no sentido de que, é, a gente está perdendo aqui. Mas eu nem estou muito triste, porque a gente já fez algo que as pessoas nem esperavam tanto, né? A gente já chegou onde a gente, o máximo que a gente, que as pessoas achavam possível. Mas, ao mesmo tempo, também tira um pouco daquela pressão. Eu vou arremessar agora. Não estou tô... Muito temeroso se eu errar, porque a gente meio que já está livre aqui da, da, dessa pressão extra, né? Da pressão absurda. Eu estou arremessando aqui tranquilaço. Pode ser que isso ajude também. Então, cada vez mais, o, o, a ansiedade pelo jogo aumenta. Por isso que eu estava também, Guilherme, não querendo fazer tanto podcast antes das finais, porque eu já fico, assim, muito ansioso. Estou querendo ver esse jogo, ainda mais sabendo que veremos com ouvintes do Café Belgrado, esse jogo 2, lá na NBA House, além da sua presença, teremos presenças de ouvintes, Guilherme, pra assistir junto com a gente. Cara, é muito emocionante.
0: E a sua esposa é Golden State, né, Lucas? Você vai torcer pro Golden State, é... State nessa final? Ela é
1: modinha, Guilherme. Corizette. Ah, é? Eu vou torcer contra. Sempre os melhores momentos dos casais, Guilherme, discutindo por esporte.
0: <risos> Beleza. <risos> é... Lucas, é... a gente falou bastante sobre como também o Golden State... Tem um sistema ofensivo que tem várias armas, né? Só que nesse playoff especificamente é um sistema ofensivo que tá mais ou menos previsível. A gente não espera que o Golden State vá vencer os jogos se o Clay e o Curry não combinarem ali pelo menos, sei lá, uns 68 pontos no mínimo, assim. É bem difícil que o Golden State consiga vencer com esses dois fazendo menos pontos que isso, porque sem o Duran... Sei o Cousins, que poderia ser um desafogo, com um banco bem, bem limitado. né A gente sempre comenta como o banco do, do Golden State. É, os pivôs, é, Kevin e Jordan Bell, o, o, o Bogut um pouco menos. Mas eles pontuam muito naquele, naquela... Desequilíbrio que sobra a partir da, da, da fluidez ofensiva ali que sai do pick and roll que o, que o Curry começa. Ou que o Klay também pode começar, mas de modo geral, é, cria-se um desequilíbrio e esses caras recebem, assim, livre, e soltos, assim, embaixo do, da cesta, só pra Às ganhar. vezes até, até erram, Guilherme. <risos> Acontece bastante, assim. É, um, é assim, é um posto maravilhoso pra jogar esse aí, né? É, o próprio Alan McKinney também conseguiu. Guilherme, você não pode nem estar tá falando dizer é que você só pegava rebote, cara. Tá, Lucas, mas. No caso, se fosse basear todos os comentários em qualquer perspectiva que eu esteja em quadra, não faz nenhum sentido, porque todo mundo vai ser super craque. Mas assim, eu tava falando que o Anderson McKinney também, muitas vezes ele está livre para executar aquilo que ele, que ele... Essa pontuação que a gente vê desses caras é muito assim de desafogo mesmo, desafogo porque é óbvio que os sistemas é, defensivos vão priorizar as principais armas e dessa vez essas principais armas vão estar, vão estar super vigiadas mas eu queria, Lucas, inverter agora também o, o tabuleiro, para pensar junto contigo, quem são os desafogos do Toronto Raptors nesse playoffs, por exemplo, a gente teve um Fred Van Vliet, que o pessoal tá comparando muito com aquela banda Greta Van Vliet fazendo críticas, é, mencionando o, Van, o Led Zeppelin, Lucas e aí eu sou contra fazer piada. Acho errado,
1: cara. Porque o Fred Van Vliet é um personagem muito antigo aqui no é Café Verdade. Belgrado. Né? Os, os mais idosos, em acompanhamento do, dos podcasts, vão lembrar que playoffs passados, por exemplo, era obrigatório um comentário sobre Van Vliet, independente se a gente estava falando de Toronto Raptors ou não. É. Sempre tinha um momento Van Vliet. É... Então, acho essa banda aí pode até ser boa, mas será que é boa nível Van Vliet para... Usar Led Zeppelin ainda como nome aí, provavelmente, mas Acho eles errado. usam
0: meio ironicamente, Lucas. É mais uma crítica, na verdade. Ok.
1: Tem Norman Powell, que a gente já comentou aqui, Guilherme. As pessoas nem contam muito com Norman Powell como uma peça-chave no. Eu me surpreendo banco. toda vez que você fala o nome dele. <risos> Mas ele foi muito importante na série contra o, o Milwaukee Bucks E é um jogador que tem contrato com o Toronto E não é pelo mínimo É um jogador realmente de rotação Bem pago pra isso É um jogador que o Toronto buscou ali E viu como uma bela opção Eles têm um jogador que eles não vão usar Jeremy Lin ah,
0: Seria não. curioso Você eu, fica feliz, hein, é, eu ia
1: ficar feliz, hein, Lucas? Ele ia ficar feliz E ele começa a carreira dele na NBA Pelo Golden State também, né? É, fez amizades por ali, seria curioso se ele jogasse, seria... Mas ele, ele vem num ano bem, bem, bem abaixo do que ele jogou ultimamente. Danny Green, a gente já comentou aqui, se vier pra série... Se... Aliás, ele sempre vem, ele não é um jogador que se omite, não é um jogador que, que dá Miguel não, mas se o, a bola é, de três dele... Ele é ideal dele, pra defender ele...
0: o Clay né, Lucas?
1: É, não sei se ideal é a palavra, Guilherme, porque eu não sei se tem defensor ideal pro Clay okay. Mas ele, ele é um... Vai fazer essa função em alguns momentos... É, o Kyle Lowry, curioso a gente chamar ele de desafogo, mas nem sempre o Kyle Lowry é um pontuador nesse time do Toronto, né? Inclusive, teve um jogo que saiu zerado nesses playoffs. É. Precisa aparecer para o Toronto ter algum, algum jogo, ele vai precisar ir muito bem, né? Defensivamente nem se fala, precisa estar sempre presente, sempre em alto nível para o Toronto ter chance. É... Além desses, o Ibaca, a gente já falou aqui, o Gasol, você está apostando para quantos minutos por jogo para o Ah,
0: Então, para mim, essa é uma, é uma... eu sempre disse em todos os espaços que a gente tem, desde que a gente começou a fazer podcast, é que quando o, o time consegue ditar a, o que deve acontecer em quadra, ele já sai 1x0, né Lucas, assim, 1x0 é uma referência futebolística então não sei, ele já sai com uma vantagem significativa, né se o Golden State conseguir tirar o margasol de quadra é... cara, eu acho que significa um pouco que o Toronto abriu mão de impor o seu, seu modo de jogar mas a questão é a seguinte, o Golden State consegue esse é o problema, eu acho que essa é uma pergunta aí dessa primeira, desses dois primeiros jogos, né, dois jogos em Toronto Ai, velho, que que... Eu, eu tendo a achar que o, que o Toronto vai tentar fazer com que o Gasol consiga ser o defensor, mas o primeiro momento que o... Que o... Ficar difícil para ele marcar a linha a dobra... É... Eles vão mandar o Gasol, não vai mandar trocar. Então vai ter que fazer aquela ajuda meio... Meio próxima para dar tempo. E aí é o um momento que o Curry que o acerta o passe para o Draymond Green, que dá desequilíbrio enterrado na cabeça do Jordan Bell. E aí todo mundo no Twitter fala assim, Jordan Bell, sensacional... Nossa, que momento! <risos> Kevin Lune, que craque! Tá jogando demais nessa série. É justamente isso que acontece. E aí, acho que o próprio técnico vai, vai, vai avaliar se é possível explorar um pouco se o custo defensivo desse, desse esse preço, vamos dizer assim, é, vai ser pago do outro lado da quadra também. O Gazão é um jogadoraço, né? tem a compreensão do jogo fenomenal, ele toca bolas no momento defensivo, em assim, momentos decisivos que ele atrapalha o arremesso, faz o cara mudar de direção. É um jogador muito experiente, sabe muito. É, eu acho foda. Você, você... Porque se ele não tiver em quadro, o Ibaka também não vai estar. Então você vai botar lá, sei lá, 40 minutos de Siakam, Kawhi... Ah, cara, como é que vai ser isso aí? Não, quem que é o reserva desses dois, da rotação? Guilherme,
1: Lucas? Siakam e certamente já jogarão 40 minutos. O, o detalhe é o seguinte, na série contra o Portland, que foi uma varrida, então, teoricamente, é uma série sob controle, digamos assim. Sem Kevin Durant, Clay, Curry e Draymond Green jogaram muito perto de 40 minutos cada. O Clay até supera a marca dos 40 é, minutos. Teve uma prorrogação, Curry, né? É, o Curry fica, mas quem disse que não vai ter nessa também tá. o Curry fica Sim. ali pelos 40 e o Draymond Green só não joga mais porque às vezes ele tá com problema de falta mas ele fica também lá pelos 38, algo nesse sentido então, não dá pra botar mais muito minuto em cima desses caras e sabendo que eu não vou ter todo mundo em quadro o tempo todo dá pra eu planejar tranquilamente pelo menos uns 24 a 25 minutos de Marc o que talvez seja suficiente pra você punir o Golden State porque ele é, vai jogar contra Lu... esses meninos, né? Kevin Luna jogou 28 minutos na série contra o Portland. Ou seja, é alguém que o Golden State precisa contar na rotação. É... Se somar com os minutos do, do Jordan Bell, por exemplo, vai dar 40 minutos. Os dois, o, em médio, que os dois jogaram. Então, não é. Não, eu acho que o Golden State não tira de quadra o, o, o Marc talvez o que aconteça é que às vezes quando o Marc Gasol estiver em quadro o Golden State seja exótico e coloque o Andrew Bogut às vezes também é, mas lógico né? o, às vezes o momento decisivo é o que conta e nesses momentos decisivos é que a gente não vai ver muito o Marcazol, a não ser que o Toronto encaixe de uma maneira muito inesperada é, então para esses momentos aí de final de, de jogo, digamos assim partidas muito equilibradas é possível que a gente veja essa rotação que a gente um pouco prevê aqui, né? com o Siaka e Kawhi sendo os big men do, do Toronto Raptors, né? e o restante da formação seja com é, Norman Powell, Fred Van Vliet, Kyle Lowry, Danny Green, dependendo de quem estiver bem, porque todos eles são defensores aptos também, tem esse, esse detalhe, né? o Van Vliet é um pouco menos pelo, pelo tamanho, né? mas o Lowry é muito forte, o Danny Green e o Norman Powell são bem físicos também, então, dá para aguentarem a correria. Mas o, o eu vejo, assim, jogando uns 25 minutos por jogo, sem grandes dramas, né? Talvez sim, seja sentida a falta do Marcasol nos momentos decisivos, e o time tenha que experimentar. Eu vou arriscar com o Marcasol, não vou, aí vai depender jogo a jogo. Mas, na, na média, eu acho que dá para ele jogar e ser muito ativo nesses playoffs, assim, nesse playoff final, desculpa.
0: É, são muitas questões aí para gente colocar tem alguma outra que você quer colocar ou eu já posso falar hashtag do caos eu acho que faltam dois fatores extra quadro Guilherme ok você vai falar do Drake
1: <risos> eu ia você me pegou aí já então eu vou falar pouco do Drake o mas... pop, pop canadense mas estou muito curioso a gente já vê esse time do Golden State se meter em muitas confusões fora de quadra digamos assim pelo Instagram sem nem tanta provocação assim. Então imagina nessa série contra o Drake. É, prevejo aí vários memes e, e bate-bocas virtuais. Principalmente Draymond Green Drake. Eu acho que pode de repente aí, ac acabar acontecendo uma técnica, Guilherme, no, no Draymond Green. Previsão? Já, é mais um, torci um torcimento aqui, torcida. Guilherme. Uma torcida, é, uma torcida por esse momento. É, e do outro lado, como esquecer, né? Última série de playoffs em Oakland. Se a série faz seis jogos, pode ser uma decisão justamente na casa do Golden State Warriors. O último jogo em Oakland pode significar uma grande vitória, uma grande derrota. Então é mais um subplot para a gente ficar muito atento. Né? É uma... Oakland e Golden State Warriors têm tem essa essa atração tão grande, né? uma cidade que abraçava o time mesmo, times sofríveis, era a torcida mais bacana, era mais inflamada, o Dallas sentiu na pele isso, né? e depois mudou um pouco, quando o time virou a dinastia, mudou um pouco a característica, mas mesmo assim, é... acho que nunca vai deixar de existir esse, esse sentimento, né? Oakland e a franquia Golden State Warriors, a gente vendo aí o final dessa relação sendo escrita, né? não o final da relação, mas é o final dessa como casa, já não vai ser lá, vai para São Francisco, um ginásio belíssimo, por sinal, mas é o fim de uma era.
0: Deu até uma melancolia aqui, Lucas, ouvi isso aí. Falei, vou ter que ser bem honesto com, com um amigo ouvinte. <risos> Quando bate a, uma bad preventiva como essa, aí, a gente fica já, já meio emocionado mesmo. A gente é então complicado. vou ficar de olho se o
1: Eduardo Barão, que já veio aqui no podcast do Café Belgrado contar essas loucuras dele, ficar de olho se ele vai para os jogos em Golden State, nessas finais da NBA, todo ano ele costuma ir para a final da NBA, o Eduardo Barão é jornalista da Band News, na... teve uma série, um ano aí que ele fez um bate-volta, Guilherme, ele foi, no dia assistiu o jogo, já voltou para o Brasil para trabalhar, e ele conta isso num episódio aqui do Café Belgrado, se você ficou curioso, procure aí no, no nosso feed, vai ser fácil de achar uma conversa com o Eduardo Barão, o... Torcedor um dos mais loucos aí do Golden State.
0: Aliás, a Band dessa vez, né, a TV Bandeirantes, tem direito de transmissão e vai transmitir as finais. O Barão é da, do sistema Bandeirantes da, de rádio, né? mas de repente ele pode pintar.
1: E de TV também. Ele, ele faz o, ah, é verdade, o programa o, pela manhã. O café lá. da manhã, Esqueci. né? É, café com jornal.
0: Isso, no, no, Band, no Band News, não é que ele faz? Não. É. Então, de repente, não está descartado ele pintar na final aí, hein, Lucas. Não. Não descartaria não, ainda não, não sei muito bem como vai ser a transmissão. Eu acho
1: mais fácil aparecer o Crack neto, Guilherme. Ah, mas ia ser legal, hein? O
0: Romulo, inclusive, esteve com o Crack neto essa semana. Vamos para hashtag do amor? Vamos para hashtag do caos. É do amor ou do caos? É, o amor às vezes é caótico, Lucas. E o caos às okay. vezes é amoroso também. Lucas, a questão é a seguinte. Para você que é apoiador do Gianes você vai ter direito a três possibilidades. Lá no Giannis a gente vai explicar cuidadosamente. Fique tranquilo. Você vai, vai receber a notícia aí, não precisa entrar em desespero. Você que é apoiador do Café Belgrado, que não está no Gianes você vai receber o espanzinho lá, Lucas? O spam do amor também? É, o spam do carinho. Esse vai ser um, um spam da sorte, digamos okay, assim. Ok, o spam da sorte, a lottery spam, e dizendo o que você precisa fazer para concorrer. Então, pessoal do Gianes pessoal apoiador... Vocês vão receber especialmente as suas partes também. O pessoal do Gênesis também vai receber o spanzinho do, da sorte. Agora, vocês apoiadores, vocês de, de 9, do Insider e demais ouvintes, todos também podem, agora sim todos podem, concorrer ao par de, de ingressos que está aberto a todos, Lucas. E é para isso que serve a hashtag do amor. O, a hashtag aqui é espe especificamente para um par de convites, para a pessoa que ganhar e essa pessoa escolhe quem levar. E para fazer isso, Lucas, a pessoa vai ter que escrever uma hashtag estilo Belgradão. Que eu... Aonde, Guilherme? No
1: Instagram? Não, no Facebook?
0: Não, no Twitter, Lucas. Não
1: confunda. No é Twitter. Exatamente
0: isso. Eu quero deixar bem claro para depois não ter vá. Então a pessoa tem que fazer o seguinte. Ela tem que ser seguidora do Café Belgrado no Twitter, evidentemente. Tem que seguir o Nepopop Nepo também. Não, tem que seguir o Nepopop. Tem que, okay. se, tem que seguir o Café, Belgrado, o Café Belgrado e o Nepopop. O Elástico Mental não precisa, mas a gente vai ficar feliz se você seguir também. O nosso novo projeto de cultura já está disponível em todas as plataformas, ouça aí o nosso podcast. Mas tem que seguir pelo menos o Café Belgrado e o Nepopop. Se seguir o Arroba Elástico Mental, também vai, 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 vai ter... Vai ganhar ponto amoroso. Vai ganhar, um vai ganhar ponto de
1: karma, Guilherme.
0: É, exatamente. Então, se você já segue o Nepopop, já segue o Café Belgrado, você vai fazer o seguinte. Você vai escrever a hashtag... Hashtag, vivo me leva pra NBA House com o Belgradão. E o Belgradão não tem tio, então eu vou repetir. Vivo me leva pra NBA House é pra, não é para. Vivo me leva pra NBA House com o Belgradão. Você vai escrever. <risos> tem algum maiúsculo hashtag. aí, Gleiman? Tanto faz. Não, não, se tudo escrever. minúsculo. Não, se quiser pôr maiúsculo também, tanto faz. Só não, bota, não pode botar tio. Nem, nem pode botar para NB House. Não pode errar House, então é inglês necessário aqui. É, e também é, não pode colocar com Belgradão. Tem que ter o um artigo. Ó, além disso, não pode achar que a Vivo vai te levar. É só uma metáfora, gente. Você vai ter que ir. Não, é uma metáfora? Vai ter que É, me leva no sentido... É uma alegoria. É, a é gente se figurado. Não é metáfora não. É, me leva, né? No sentido de levar por conta do ingresso. É um, é um sentido aí, assim, pra você... Ter essa oportunidade. É um, é um ingresso caro, né, Lucas? Ele é um ingresso aí de alto custo. Então é um presente daqueles. É, é um presente de 300 reais, Guilherme, porque é inteira. Caramba, do, são dois, né? Cada um 150, então é isso. Então, olha aí, olha, olha que, que carisma, hein? Vivo me leva. Repete aí, Guilherme, até agora eu não entendi. É, eu tava repetindo, agora você me interrompeu, mas eu vou repetir de novo. Vivo me leva pra NBA House com o Belgradal.
1: Tá muito fácil, Guilherme. muito você fácil. A Belgrade, já tá concorrendo? É. Você coloca a hashtag e já tá concorrendo.
0: Por, por que, que a gente faz isso, gente? Porque só vai Mas, ter ó, chance tem que se fazer
1: o seguinte: okay. não pode ter o seu perfil daqueles bloqueados que as pessoas não vão ver o seu Twitter. <risos> só. Então, não adianta, se você está com o perfil bloqueado, não, não coloque lá é, a hashtag que a gente não vai ver. Bloqueado que eu digo, não é bloqueado. Pela gente do Belgradão não, Guilherme, porque a gente não
0: bloqueia ninguém. Eu bloqueei gente... muita gente. Se você estiver bloqueado, ah, é? infelizmente a pessoa não vai ganhar. Mas pra mim vai aparecer. Okay.
1: Mas eu tô falando aqueles que, que trancam os tweets. Eu não sei ah, que é o nome boa. jovem pra isso, fechado, mas já fechado. teve fechado. gente... protegidos. É, pronto. Não... Des... Esse tweet tem que ser desprotegido, senão a gente não vai ver nunca. E você vai ficar, poxa vida, não ganhei. E aí às vezes
0: foi um elástico que você deu em você mesmo. É, e assim, por que a gente faz essas hashtags longa hum. É pra premiar quem tá afim mesmo. E atento. E atento. E é ouvinte, porque por isso que ficou até o final 52 minutos. E assim, gente, tem que estar tá em São Paulo. Senão vai perder a oportunidade e vai deixar o nome lá e uma pessoa vai ficar triste porque não está ocupando esse espaço. E é um espaço de uma pessoa que pode estar, tá, por exemplo, na minha frente na hora de uma bola de três e eu vou ficar puto com ela. Fez sentido? Ok. Não. É, agora pensando, fez menos sentido ainda. Mas é o seguinte, você então... Você está
1: incentivando a pessoa a não ir, Guilherme.
0: Não, tem que ir, sim. Para não te atrapalhar. Não, tem que me atrapalhar para eu ficar puto e você fazer graça. Essa é a ideia. Ah, ok. Então, assim, é, escreve essa hashtag e coloque na frente o quê, Lucas? Algum texto? É, se você me marcar, se você
1: marcar, por exemplo, arroba na e botar a, a hashtag, eu vou ter como ver e dizer, opa, a hashtag ficou errada, gente. Ajeita aí, faz outro. Agora, se você não me marcar, eu não vou ter como sair procurando
0: hashtag, não. Então, fica aí o desafio já. É Dia 31 de maio, o sorteio, na parte da tarde. Então, você tem até meio-dia para postar lá essa hashtag. Horário de Brasília. Horário de Brasília. Não pode... é horário
1: de Manaus nem do Acre, não, porque senão complica a é, gente.
0: E também não pode ser horário de, da Filadélfia, por exemplo. <risos> <risos> Mas a pessoa que tem que ter de São Paulo. Horário de São Paulo, gente, ok? É, tem que okay. ter em São Paulo nesse dia... É, no domingo então vamos fazer isso aí é, e aí a pessoa põe lá qualquer coisa depois da hashtag, quero, quero ganhar esse ingresso ou quero, vai Belgradão que é, gosto muito do elástico mental também ou coisas carinhosas, se falar mal do Phoenix Suns talvez o sorteio não seja muito, muito é, bem sucedido pra você, né Lucas?
1: É, que é isenção Guilherme vai colocando a hashtag colocando a hashtag você tá na briga então não é hashtag e se você for apoiador, também coloque
0: lá na, na hashtag porque você vai ter mais chances ainda de ganhar. Hashtag Vivo me leva pra NBA House com o Belgradal. Tem destaque Lindo final, Lucas? Demais. Esse era o destaque final, Guilherme? Eu tenho um destaque final. Ok. O Elástico Mental podcast da família Café Belgrado integralmente dedicado à cultura já está disponível em todas as plataformas de podcast daquelas que a gente conhece. Se por acaso você usa uma que não tem o elástico mental, você tomou o um elástico e a gente também. Então avise aí nas nossas redes sociais que a gente dá um jeito de arrumar isso aí. Então elasticomental.com.br é, você pode ouvir de qualquer maneira ou no seu agregador na sua plataforma favorita Elástico Mental, é o nosso podcast de cultura a gente pede encarecidamente para que você ajude a gente a divulgar é, para o seu amigo, para a sua amiga que não é fã de NBA, às vezes as pessoas não são fãs de NBA, mas gostam muito de podcast. Tem gente que não gosta de NBA, vai saber por quê, né? Mas tem, tem de tudo no mundo, né, Lucas? Então avise essa pessoa aí, tem um podcast novo de cultura, já tem o primeiro episódio, eles falam bastante sobre Game of Thrones, é um tema que acho que bastante gente conhece, ouve. Então se é seu amigo que fica falando de Game of Thrones para você, mas você não entende nada, passa para ele, dá essa força para a gente. A gente acha que isso pode ajudar no karma para que você ganhe, se não o um ingresso, porque você mora em outra cidade do Brasil, de repente o que você ganha na loteria? Por que não? Até mais fácil, né? Certamente. Você tem destaque <risos> Destaque do destaque final, Luiz? então Não, Guilherme. Só agradecer quem está com o meu
1: gradão até agora e dizer o seguinte, em breve gravaremos em São Paulo, eu e Guilherme, lado a lado. Então, se prepare que vai ter muito conteúdo, principalmente para os apoiadores. Mas, de qualquer forma, um grande abraço e sigam com a gente nesse caos, as finais serão loucas. Contem
0: para suas famílias e amizades. Era para você ter completado.
1: Eu pensei que era uma pausa dramática. Ok. Forte abraço.